0: Moin liebe HSV-Fans, herzlich willkommen zu Folge 128 von HSV, meine, meine Frau. Frau, ja okay, das war halbwegs synchron, das heißt wir sind hier schon mal übers Internet gut verbunden, wir sind alle bei uns zu Hause im Laptop vor uns und den Kopfhörern im Ohr und nehmen mit etwas Verspätung eine Folge auf. Mir ist aufgefallen, es gab doch echt viele Nachfragen. Jungs, was ist los? Die Woche ist schon so weit fortgeschritten. Es gibt immer noch keine neue Folge von HSV Meine Frau. Auf der einen Seite Vorwurf an uns, auf der anderen Seite ja auch ein Kompliment, dass ihr offensichtlich nicht klarkommt ohne diese Folge. Heute hauen wir sie raus und wir haben ja auch eine gute Entschuldigung. Gato hat geheiratet, nach der Standesamtlichen jetzt auch die Offizielle Hochzeit im wunderschönen Altafuja. Mittlerweile, mittlerweile Risikogebiet, aber wir haben alle schon einen Test gemacht, der zum Glück negativ auf, äh, ausgefallen ist. Und äh, währenddessen haben wir sowieso alles vergessen und äh, die Nacht zum Tag gemacht. Äh, ja, es war, es war himmlisch und deswegen gab es eben diese leichte Verzögerung, weil wir auch bis heute noch keine Stimme hatten. Heute ist Freitag was haben wir, den 31. und das ist ja auch ein super Datum für uns, denn heute kam vom HSV die Mitteilung, Horst Rubesch übernimmt als Nachwuchsdirektor des Leistungszentrums. Das heißt, der Mann ist quasi verantwortlich für alles, was von unten nachkommt und wenn irgendeiner im deutschen Fußball einen guten Ruf hat im Nachwuchsbereich, ist es Horst Rubesch. Man muss sagen, wer hätte das gedacht? Das kam fast aus dem Nichts jetzt, die Meldung.
1: Es kam out
0: of nowhere,
1: muss ich auch sagen. Aber umso mehr freut es mich, dass man es geschafft hat, endlich mal auch einen alten HSVer, so die HSV-Familie wieder zusammenzuholen, einen alten HSV zu verpflichten, der nun wirklich, wie du schon sagst, Stübi, ein absolut ausgewiesener Experte ist. Und da hoffe ich auch drauf, so ein bisschen auf die Strahlkraft, dass die Jungen ihn auch kennen und denken, naja, hier ist ja irgendwie ein halber Bundestrainer jetzt zu Gast beim HSV
0: oder angestellt beim HSV und da wechsle ich vielleicht dann auch mal hin. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass das auch mal wirklich ein Trainer vom alten Schlag ist. Ich habe hier gerade seinen Wikipedia-Eintrag, da strahlt er mich an, wenn er das denn kann, mit dem Bundesverdienstkreuz am Revers. Also das ist... Nee, Entschuldigung, es ist der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Das ist jetzt wirklich das Gegenteil des Laptop-Trainers. Ne? Der wird da niemanden überfrachten mit irgendwelchen digitalen Spielanalysen, sondern das ist einfach, das ist einfach noch ein Mensch und Kai du lachst schon. Ich glaube, das ist doch jemand, der dir auch richtig gut gefällt.
2: Ja, ich finde es auch überragend. Also ich muss sagen, an sich ist die Schlagzeile, dass jetzt jemand das Nachwuchsleistungszentrum übernimmt. Ja, kaum der Rede wert, aber kurzer Rückblick, ich meine, Bernhard Peters war ein ausgewiesener Experte, dass man da jetzt noch ein draufsetzen konnte, super. Aber ganz andere Philosophie,
0: ne? Bernhard Peters ja nun wirklich, das was ich gerade gesagt habe, Genau. Also alles digitalisiert gefühlt und der wird da jetzt reinkommen und erstmal den Jungs zeigen, wie man einen Pass mit der Innenseite spielt. So.
2: Genau und das ist nämlich aber auch echt das Unterschätzeste. Also dir bringt ja das beste Prinzip, Konzept oder der beste Laptop äh, nichts, wenn du äh, die Spieler <lacht> nicht erreichst. Und ich glaube, Horst Rubrisch kann sagen, wir, machen, wir trainieren <lacht> heute einen Handstand und jeder denkt nach dem Handstandtraining, dass er jetzt besser Fußball spielen kann. Und äh, darauf kommt es an und das ist bei ihm der Fall und ich glaube, dass man natürlich, da werden wir sicherlich später noch drauf eingehen, in diese Verpflichtung natürlich viel, viel mehr rein interpretiert, was da noch passieren könnte, weil er jetzt einfach wieder so eng im Verein ist und äh, alle haben natürlich die Hoffnung, dass er sich für größere Aufgaben zur Verfügung stellt irgendwann. Ja, ich glaube, das ich ist
1: Kann ich eine kurze Frage, wie heißt er nochmal? Horst? Ja, das verstehe ich <lacht> jetzt nicht. Wie sagst du sagst immer Horst Rupresch, das jedes
2: Mal. Ja, kleiner Sprachfühler, ähm, aber wie gesagt, trotzdem Begeisterung äh, ist ja. grenzenlos bei mir.
0: Wir, wir wissen, wer gemeint ist, herrlich, da achten wir jetzt drauf, also ja. immer wenn ähm, Kai Horst Rupresch sagt, müssen wir einen kurzen drängen hier jetzt, ist Freitag, also ganz kurzes, <lacht> ganz kurzes Update mal, wer ist, wer ist eigentlich Horst Rubesch? Ähm, der Mann hat die Europameisterschaft 1980 gewonnen. Ganz wichtig. Also super erfolgreicher Spieler. bei ungeheuer natürlich auch beim HSV. Da auch sämtliche Titel abgeräumt. Ist unter anderem berühmt für den Satz, man muss das Spiel nochmal Paroli laufen lassen. Und ähm, <lacht> hat, hat die ein oder andere Weisheit von sich gegeben. Und ist dann vor allem ja auch nach der Karriere jedes Mal Aufgefallen dadurch, dass, egal wo er hinkam, diese Mannschaften Erfolg hatten. Und das gilt ja für für ganz viele U-Mannschaften, wo er Titel geholt hat, u 21 Der hat auch die Frauennationalmannschaft trainiert, da schwärmen immer noch alle. Steffi Jones hatte beerbt. Er hat die Olympiamannschaft trainiert. Gato, du warst sogar live vor Ort. Zwei 16. 16, ähm, genau. Ähm, da hat die Silbermedaille gewonnen. Und man muss sagen, unglücklich. Also das war das war goldwürdig, was er da aus dieser Truppe gemacht hat mit äh, Max. Max Merkel wollte ich fast schon sagen und äh, Sandro Wagner und Co. Also ähm, der Mann hat einfach ein Händchen für eine Mannschaft. Was auch immer es ist, wir waren alle nie live dabei, aber er kann es einfach, äh, er, er hat den Touch. Und da muss man auch sagen, das ist eine geniale Verpflichtung, die auch so eine Signalwirkung nach außen hat. Alles klar, wir, haben, wir gehen zwar einen neuen Weg, aber wir haben wieder die glorreiche Historie hinter uns. Ne? Die, die wenden sich nicht mehr gegen uns, wie so ein Uli Stein, der immer nur pöbelt aus allen möglichen Ecken, sondern jetzt haben wir auch die hinter uns gebracht und auch die gehen diesen neuen Weg mit.
1: Und vor allen Dingen ist er sympathisch, aber und da bin ich immer ganz, ganz gespannt, wie das jetzt diese Saison wird. Kai, du hast es ja schon leicht angetießt. Was ist, wenn... Daniel Thune mal einen kleinen Hänger hat, ne? Dann haben wir ja. immer einen in der hinterhand, wo dann ganz, ganz schnell äh, laut wird. Er könnte es ja übernehmen. Also da bin ich mal ganz, ganz gespannt, was da noch passieren wird.
2: Ja, ich glaube, da knüpft auch mal eine wilde These an. Und zwar glaube ich, dass äh, Horst Rupesch, äh, der schon eine gemeinsame Zukunft mit äh, Vergangenheit mit Julian Pollersbeck hat, ihn äh, zur Nummer zwei kurzfristig im Nationalmannschaftstor machen wird und dann langfristig zur Nummer eins.
0: Ah, okay. Das ist ja auch eine wilde These, ne? Also. Ja, ja, klar. Er, war, er, hat jede, er hat jedes Amt im DFB auf jeden Fall schon mal bekleidet. Und immer wenn er es getan hat, äh, war es auch erfolgreich. Also das kann man, kann man definitiv sagen. Ich glaube, also was diese Spekulation angeht, er könnte eventuell den Job von Tune übernehmen. Ich meine, das hoffen wir ja wirklich nicht, ne? dass, äh, dass diese Baustelle aufgemacht wird. Ich glaube aber, dass Jonas Bolt ähm, da sehr, sehr schnell proaktiv einen Riegel vorschieben wird und das demnächst auch kommuniziert, dass das komplett ausgeschlossen ist, dass Rubesch äh, das quasi als als äh, Rentenaufbesserungsjob äh, nochmal genommen hat und äh, kein Bock hat, irgendwie nochmal in der in der Cheftrainerverantwortung zu stehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das auch nochmal so kommuniziert wird. Also er hat da den Hut auf, er guckt, dass alles läuft, ähm, läuft da ein bisschen durch die Gegend, äh, klopft den Jungen auf die Schultern, zeigt Präsenz, aber mehr wird es nicht sein musst du machen. Also du musst jetzt sagen, weil ich glaube, ich, selbst wenn du das erste Spiel
1: unentschieden spielt so ungefähr, dann kommt schon wieder die Presse ja. und sagt, ja, aber wir haben da doch einen oder der könnte doch auch mal, Rubesch könnte doch auch mal den unterstützen mit der Erfahrung und ja. wird da immer reingelobt und ich, ich meine, Rubesch, keine Ahnung, der, der hat ja hat er schon mal eine Mannschaft trainiert, so, oder weiß ja wahrscheinlich gar nicht, was abgeht. Also der ist ja da dann, <lacht> Fuchs ist ja schon sehr, sehr gut
0: aufgehoben ähm, und Finde ich klasse, aber es sollte auch so bleiben. Gut, aber ich glaube auch, dass das wird dann noch kommuniziert. Jetzt wollen wir, bevor wir da schon die negativen Aspekte sehen, das erstmal feiern, diese Personalie. Ähm, weil das zeigt, finde ich auch, dass der HSV ähm, die Nachwuchsabteilung auch wieder ernst nimmt. Das war nach Bernhard Peters immer so ein bisschen, fand ich, ähm, so vernachlässigt, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und, und jetzt finde ich, zeigt das, wir gehen den Weg über, über den Nachwuchs und wir nehmen das auch ernst und besetzen die Schlüsselposition auch mit guten, bekannten, wichtigen Leuten. Vor äh, allen wo Dingen, ich, äh, ja? so, so,
1: ich meine, sorry auch, beim, also du hast erstmal jetzt Corona-technisch keine andere Wahl, aber ich habe auch so eine Statistik gelesen, dass alle Zweitligavereine bisher entweder ablösefreie Spieler gekauft haben oder halt, ich sag mal, Vertragslose oder irgendwelche Laien abgeschlossen haben. Also noch keiner hat irgendwie große Summen in die Hand genommen, vielleicht mit Ausnahme einer. Also da sieht man schon, dass in den jetzigen Zeiten halt ist auch der absolut Mainstream und richtige Weg sein wird, da voll auf die Jungen zu setzen.
0: Bevor wir ähm, auf die aktuelle Mannschaft dann auch nochmal eingehen und schauen... Ähm was hat Daniel junior jetzt so in seinen ersten Tagen gesagt? Wer trainiert schon? Wer macht schon Individualtraining und empfiehlt sich da eventuell sogar schon für eine Startelf? Äh, müssen wir noch ganz kurz sagen, ähm, du, du hast gerade äh, erwähnt, Gato, Bundesliga-Erfahrung hat Horst Rubisch noch nicht, aber dafür eine sensationelle Angelerfahrung. Stellt euch mal vor, im Jahr 2014 hätte, sagen wir mal, ein... Mario Götze direkt nach dem Titelgewinn ein Buch übers Angeln rausgebracht. Eigentlich unvorstellbar, aber Horst Kubisch hat es getan. 1980, in dem Jahr, als er Europameister geworden ist, in diesem Jahr hat er ein Buch rausgebracht ähm, mit dem völlig selbsterklärenden Titel, macht einfach nur Sinn, angeln vom Boot und von der Küste. Zusammen mit seinem Kumpel Dieter Schlicker. Also das ist wirklich, glaube ich, ein Buch, was demnächst ausverkauft sein wird. Die Amazon-Waren, glaube die scheppern nur so. Alle HSV-Fans, das ist Pflichtlektüre. Ich werde mir das Ding auch holen. Ungefähr 30 Euro müsst ihr löhnen. 124 Seiten, es gibt Grundlagen zum Dorsch selbst, äh, aber auch zu, zu Angeltechniken und Fangplätzen ähm, bis hin zur, zur Drillkunde sieht man auch auf der, auf der Rückseite äh, des, des Buches ist, ist Horst, wie, wie ein Dorsch an der Angel hat, ähm, während er am Strand steht. Also er weiß da, wovon er spricht. Und falls jemand Angeltipps braucht, Hamburg ist ja auch eine Angelstadt. Ich bin heute um die Alster gelaufen. Da waren wieder zwei Jungs und haben da Gas gegeben. Ähm, auch da hat Horst Rubesch immer ein Tipp, war auch in der Pferdezucht tätig, also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nur ähm, dass er nur eindimensional auf den Fußball fixiert ist. Das ist wirklich, das ist ein Mann von Welt. Wie er vor vor allem,
1: was hat er sich dabei gedacht, ne? so, jetzt bin ich Europameister, so, und jetzt kriege ich endlich mal mein Angelbuch raus, das wollte ich schon immer mal machen.
0: Ja. Den zweiten, zweiten Life-Goal erreicht damit. Aber also, ich sympathisch, weil, weil es, es zeigt ja auch, dass ihm Geld auch egal ist, weil du wirst ja jetzt nicht reich mit dem Angelbuch, ne? Ähm, sondern er hat einfach ja. Bock drauf gehabt. Er wollte sein Wissen einfach mal auf den Tisch hauen. Ja, vor allen Dingen, andere kaufen sich irgendwie ein Auto oder ja. machen einen saint urlaub und er ja. macht halt, verbringt den Rest Sommer dann noch, um Angelbuch zu schreiben. Genial. Ja, wirklich. Also äh, ich, ich, ich werde mir das Ding holen, Jetzt äh, spätestens jetzt ist es, ist es aus meiner Sicht eine Pflichtlektüre. Und da werden wir, glaube ich, auch in, in kommenden Podcast-Folgen immer mal wieder ein paar Passagen draus zitieren. So, aber jetzt zur aktuellen Mannschaft, zur Gegenwart. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Onana, schon glänzt durch äh, Stabi-Training, Individualtraining, ähm, ist schon auf dem Platz. Also das ist einer... Da könnte am Ende ähm, vor dem ersten Spiel stehen, Gewinner der Vorbereitung. Bei uns, was ist sonst so los? Ähm, welche Spieler waren im Gespräch? Kommen jetzt doch nicht. Äh, Stichwort bester Stürmer Deutschlands. Äh, was ist gerade los?
3: Ja, also auf dem Transfermarkt, ähm, zumindest was den HSV so rumort, tut sich relativ wenig. Ähm, das muss man auch sagen, ist in den letzten Jahren unter Bolt deutlich anders geworden, seitdem er da ist, Dringt so gut wie gar nichts mehr nach außen, bis so ein Transfer eigentlich mehr oder weniger eingetütet ist. Ähm, jedoch hat sich äh, ähm, Leo Oppermann von Union Berlin dem HSV angeschlossen, erstmal der zweiten Mannschaft, weil er in, bei Union keine Zukunft für sich mehr sieht als vierter Torwart. Und ähm, Bates ist zurück in Hamburg. Es wurde aber gleich klargestellt, dass er nur da ist, um die Trainingsgruppe aufzufüllen.
0: Sorry, Gato. Ah. Ja. Scheiße.
3: Ähm, Im Mann, Come on, David. In der Invert ist für ihn kein Platz. Ähm, wurde auch schon nach außen kommuniziert. Sein Berater wurde auch schon nahegelegt. Er soll sich Bates für einen anderen Verein äh, umhören. Leibold will in Hamburg bleiben. Er wird wohl nicht nach Stuttgart gehen. Geil. Und Hinterseer ähm, hat von sich aus gesagt, bevor er über einen Transfer nachdenkt, möchte er den Trainingsstart erstmal unter Tune beginnen und seine Chancen ausloten, wie es um ihn steht vorne in der Sturmspitze, bevor er wirklich sich mit anderen Alternativen auseinandersetzt.
0: Also ich, ich möchte ganz kurz sagen, ich sehe bei Hinterseer überhaupt nicht äh, einen Grund, dass der gehen soll. Ich äh, finde den, find den gut, hat neun Tore gemacht in einer gefühlt beschissenen Saison, wo er am Ende gar nicht mehr gespielt hat. Da ist noch total Luft nach oben und der weiß schon, wo das Tor steht. Ne? Ja. Klar, es muss auch noch ein Stürmer kommen, aber das ist, der ist doch wunderbar.
1: Und, Klar, also Stürmer Nummer 2 ja. ist er super. Oder wenn du mit zwei Spitzen spielst. Und, und wenn aber, er Lauf hat,
0: ist er Nummer 1.
1: Ja. ja, aber die Frage ist, wenn du jetzt noch so einen kriegst, so einen Brecher, ne, so, ich sage mhm. jetzt mal Torodde damals oder Klos oder Vogelsammer oder sowas, wo da, da weißt du echt so, das ist halt eine Waffe. Also der macht halt 15 plus und äh, plus defensiv ist er gut, oder es wären die großen Brecher gut. Und ähm, Hinterseher, da denkt man immer, wenn er nicht trifft, dann ist er nicht gut. Aber na, wir werden sehen.
3: So, und auch ähm, Winsheimer, der aus Bochum zurückkehrt, hat sich äh, geoutet und gesagt: Ich will jetzt endlich beim HSV durchstarten und mich durchsetzen. Ähm, ja. Wir werden sehen, was hinter diesen Worten steht, ob da auch
0: der Ja, aber wir, wir, haben, wir haben ihn ja ein bisschen kennengelernt, auch schon auf dem Spielfeld und ja. äh, so ein paar Buden hat er auch schon gemacht. Ja, das stimmt. Ja, weiß schon, wo das vorsteht. Und äh, ich glaube, weil wir jetzt auch zehn Tage keine Folge mehr gemacht haben, äh, der dritte äh, Trainerposten ist besetzt durch Hannes Dreves. Das heißt er, glaube ich, ehemals U21-Trainer der übernimmt jetzt und auch das ist ja einfach nur ein sinnvoller Move, wenn äh, Tune auch so ein bisschen in die Nachwuchstruppe guckt und von da Leute hochziehen will. Der Hannes Dreves kennt die, hat da auch einen guten Job gemacht, also damit ist die, genau. das Thema auch äh, still, leise, aber auch sinnvoll abgehakt worden.
3: Genau. So, das es mehr oder weniger. Tune hatte in einem Bildinterview jetzt noch kürzlich gesagt, er sieht den HSV für den Aufstieg gewappnet. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie ihn da jetzt nachts angerufen haben und er das so völlig frei rausgehauen hat, weil es gibt ja mehr oder weniger noch keinen Neuzugang, außer die ganz jungen Onana und Opoku aus Rostock. Der Kader ist bisher dann mehr oder weniger unverändert. Ähm, vielleicht weiß er schon mehr, dass intern da wohl eine, äh, schon ein Transfer ausgehandelt ist, der noch nicht für öffentlich bekannt gegeben ist. Aber ich sehe den HSV jetzt noch nicht unbedingt äh, als
0: Top-Anwärter auf den Aufstieg. In tan. In tan. Ähm, <lacht> <lacht> Ich, ich kriege gerade hier die Push-Up-Meldung, dass Benny Höwedes seine Karriere beendet hat. Ja. Das heißt, der fällt als Notenlage weg. Also es finde jetzt nicht auch nicht so ganz schlimm, aber falls sich da jemand von euch Hoffnung gemacht hat, dass eventuell nochmal ein Weltmeister bei uns aufläuft, das wird nichts.
1: Müssen ähm, wir Kevin, Kevin Großkreuz verpflichten, ne? Wer auch ein Weltmeister. Der Fisch. Wo ist der mittlerweile angekommen? In welcher Liga?
3: KfC Oedingen, Liga 3.
1: Okay aber ist ein ganz loyaler Dude, muss man sagen. Ich, ich finde ihn, find ihn cool, ja. aber die Frage ist, ob er uns weiterhilft. Das äh, mag ich jetzt mal erstmal stark bezweifeln.
0: Was wir trotzdem noch einmal erwähnen wollen, weil ich auch weiß, dass er immer mal wieder reinhört bei uns, ähm, Dennis Diekmeier, Freund dieses Podcasts. Äh, wir wir feiern ihn ja, es gab ja auch das Special, als er dann sein erstes Tor gemacht hat, dann hat er auch noch ausgerechnet gegen den HSV ein Traumtor gemacht, den da oben links eingeschweißt und hat sich da sowas von etabliert und ist jetzt im Kicker ähm, als, meine ich, sogar einziger Spieler in der Kicker-Rangliste als herausragend eingestuft worden. In Liga 2, ne? Ja, klar, in Liga 2, ja. aber das ist schon ein Brett und da muss man echt mal, finde ich, den Hut ziehen vor der Entwicklung, so gefühlt eigentlich ja Zenit überschritten, ehemalige Fritz-Weiter-Medaille da beim HSV so, auch äh, als als Dauerläufer und leg ihn vorbei und lauf vorbei, Dennis, und sichert hinten bei Ecken ab, weil er so schnell ist, aber was der jetzt, äh, was der jetzt in Sandhausener äh, aus sich auch gemacht hat und wie er das aufgezogen hat, Familie dahin hingekommen, er ist jetzt Captain, äh, legt permanent auf, jetzt trifft er auch noch, also äh, ja, kann man echt nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Hut ab und schade, schade, dass er nicht mehr bei uns ist. Ja, und bitter für
1: Yogi, ähm, ja. das auch schon so alt ist und ihn nie richtig, nie sein Talent richtig erkannt hat. Und ich glaube auch, im Sommer hätte er eine Chance
0: gehabt, beim Turnier dabei gewesen zu sein. Aber ich glaube auch nicht, dass er negativ auffallen würde bei so einer, äh, bei so einem internationalen Turnier. Wirklich nicht. Kannst, kannst,
1: <lacht> den, den kannst du wie so ein Odonko kannst du mal ja. bringen, irgendwie 80. Minute und, sagst du hier, Linie lang und rein flanken, Kollege. Wobei, das ist das, deine jetzt Aufgabe. Muss,
2: jetzt muss ich mal stellvertretend für viele HSV-Fans, die auf dieses Ranking vom Kicker genauso kritisch reagiert haben wie Schlübi, weil äh, die, die, die Meinung war grundsätzlich, die vom Kicker haben gar keine Ahnung. Äh, was sollte das, dass Leibold, der da wirklich der Weihnachtsmann schlechthin war, was Assists angeht, auf einmal da schlecht gerankt wurde. Und da hieß es dann, defensiv hätte Dietmeier da viel mehr geleistet als Leibold. Also ich glaube, ja. das sehen auch viele deutschlandweit anders. Ähm, ja, genau. Und Leibold ist ja nicht nur
0: aus, aus dieser Kategorie herausragend, also das, was quasi in der ersten Liga Weltklasse ist, ähm, äh, ist Leibold ja ans Blickfeld gerutscht, aber sogar auch an Position 8, glaube ich. Also ich finde auch, ähm, das ist aber ein allgemeines Problem vom Kicker, <lacht> Ähm, ich habe es ja schon vor zwei Folgen mal erwähnt. Äh, das ist wirklich äh, nicht mehr das Nonplusultra des Sportjournalismus, sondern da sitzen wirklich äh, Pfeifen. Ähm, die bewerten halt immer nur anhand von subjektiven Maßstäben. So, wenn bei denen ist es so, wenn im DFB-Pokal ein Drittligist 0-2 verliert gegen Erstligisten, dann kriegen die Erstligisten alle... Also im Durchschnitt eine schlechtere Note als der Drittligist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So. Also sie bewerten nicht, sie bewerten einfach nicht das, was passiert, sondern sie bewerten sozusagen, wie hat jeder für seine Verhältnisse gespielt? Und das ist leider äh, eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Man muss sagen, seit Reiner Holzschuh da nicht mehr, ähm, <lacht> äh, nicht mehr als Chefredakteur tätig ist, ist das ein Saftladen geworden. Gefällt. aber gut diese, diese klaren Worte gefallen mir gut Stübe diese Breitseite ja wir wollen nicht mehr so diplomatisch sein haben wir auch gesagt es hilft auch keinem weiter und äh, <lacht> äh, trotzdem ist jetzt vorerst genug der Medienschelte aber ganz ehrlich so wer kauft sich noch den Kicker so wenn, bevor er ins Flugzeug steigt aber man holt sich dann vielleicht die elf Freunde da kann man auch richtig drüber lachen finde ich aber den Kicker den holt sich keiner mehr gut äh, wo, wie sind wir da jetzt drauf gekommen
1: ich habe noch äh, bevor wir es eine, eine, eine Quizfrage Oh ja, endlich Wir haben ja immer, ne, jedes, jede Woche ein Quiz und äh, von einem Hörer von euch, also schickt uns gerne Fragen zu Wenn wir oder ihr das richtig beantwortet, äh, dann gibt's nichts, wenn Stübi Kai Bones das falsch beantwortet, kriegt er eine 0,5 Liter Holzendose. und so hat das auch Nervenwrack FM getan, hat uns eine Frage <lacht> zugeschickt eben <lacht> spontan
0: Ein geiler ein, Name, ja
1: sehr, sehr, sehr treuer Hörer. Und zwar ähm, Frage vor Quiz. Wer trug vor Petritsch und nach Barbares die 10 beim HSV? Vor Petritsch, nach Barbares. Genau, die Rückennummer 10 beim HSV. Ich kann euch vielleicht einen kleinen Tipp geben. Es ist auf jeden Fall ähm, ein namhafter Spieler. Also es ist jetzt nicht irgendwie irgendwie ein, ein Auswechselspieler gewesen, sondern es ist schon ein namhafter
0: Spieler. Ähm, ich glaube, der HSV hat auch gerade bei Instagram mal so ein Quiz gemacht. Drücken Nummer 10, wer fällt dir ein? Und da habe ich es, glaube ich, gelesen. Ähm nee, nee, da hat Schwaber es verlinkt. Ach, das war das? Okay. Ja.
2: ja. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wer so dazwischen alles da war. Ich muss jetzt mal ein. Ich, ich
0: gebe euch, geb euch noch einen weiteren Tipp. Sag nur, war es denn auch ein klassischer Zehner? Oder? Nee, es,
1: es war kein klassischer Zehner. Ja. Er war defensiver.
3: Ja.
0: Boah. Er war circa vier, vier Nummern defensiver. <lacht> Ey, sag ich jetzt auch mal, vielleicht weil es dann lustig ist: Basti Reinhardt. Nee, das ist tatsächlich lustig, aber <lacht> ja.
1: äh, ist er nicht. Und er, er wurde verkauft für, ich meine, eine ganz die gute Geld? Summe.
2: De Jong? Okay, dann sage ich De Jong. Ah, ja.
1: Nee, falsch, aber oh. geht in die Richtung und die, die gleiche Zeit.
0: Ah, natürlich, dann ist es. Ähm, ja, äh, Fan, nee, aber Van Beuten doch nicht.
1: Nee, 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 Tick, ist, ist er war ein Sechser. Nee, nee, war Sechser. bis na, 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 na. IV eigentlich eher auch, aber ja. pendelt, hat er dazwischen gependelt. Also so. Initialien? Ja. ja, sind JB? Nee. nee dann sind, also jetzt äh, gebe ich auf, das ist v ja traurig hier. VK sind die Initialien. VK? Ja. Und hatte in den letzten Folgen haben wir ihn auch schon mal äh, war schon leicht thematisiert. Und er hat eine erfolgreiche Karriere gestartet, aber eher in England als in Deutschland. VK?
0: Das ist immer traurig, Jungs. wie wir hier abkacken und, ihr, und alle Hörer schon so, Jungs, das ist hier unangenehm mittlerweile. Ihr wir könnt jetzt immer auf diesen Kreis tippen, wo eine 15 drüber steht. Äh, <lacht> immer 15 Sekunden vor, bis wir endlich drauf kommen. Nee, ich passe jetzt, Gato, bitte ja, löse auf. Es ist, es ist Vincent Compagnie. Ach komm, ey. Aber dass
2: ich das oh. nicht weiß, oh, ist, krieg da kriege ich jetzt doch schlechte Laune. Ich war so gut drauf heute. Auf der anderen Seite, welcher Innenverteidiger trägt eine 10? Also sorry. Die Brücke muss man auch erstmal schlagen. <lacht> ja. ja. Ja, gute Frage. Das heißt, die
0: 05-Holzendose geht wie jede Woche raus. Ja, absolut, per Post natürlich. Haben wir noch ja. Schulden bei
3: irgendjemandem oder sind die, die bisherigen äh, Hülsen rausgegangen, alle schon?
0: MC Bot ist schon versorgt.
1: Ja. Okay. Es ist mal ein bisschen in Verzögerung, aber es, es kommt auf jeden Fall. Okay. Und ähm, wir haben auch noch ein, zwei Fragen ähm, bekommen: Jaco3. Schreibt Holpi heute an der Alster gesehen, laut Instagram einen Kilometerschnitt von
3: 4 Minuten 10 Sekunden. Wäre das ein Mann für die zweite Liga? Nein, der Nein. konnte schon immer schnell laufen, aber er ist einfach nur völlig blind übers Feld gerannt. Also das äh, ändert auch in der zweiten Liga nichts.
0: Wird ihm nicht ganz gerecht, finde ich. Aber ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt so eine Altlast.
2: Ja. Ja,
0: geht nicht mehr.
1: Ja, sehe ich ihn nicht. HSV Nachrichten und Jakob EBWN ähm, gehen nochmal auf die Sponsorensuche ein. Schön, dass ihr es nicht vergessen habt. HSV Nachrichten fragt Holzen als Trikotsponsor und Jakob fragt Blockhaus Gruppe als neuen Trikotsponsor. Beides wäre natürlich geil.
3: Ja, da habe ich auch noch ein paar Infos. Der HSV verhandelt wohl gerade derzeit mit einem neuen Anteilseigner, also nicht Sponsor, sondern wirklich Anteilseigner. Sie wollen wohl 1,09% ihrer Anteile veräußern. Ähm, wer der eventuelle Anteilseigner ist, wurde nicht bekannt gegeben.
0: Aber was kriegst du für... also 5, äh, 6 Millionen, das ist doch nicht der Rede wert, oder? Nee, das ist doch weniger, oder? 1,9%, Prozent. wie 4, viel 5, ist das mittlerweile 5, wert? Ja, okay.
3: So, genau. Und ähm, auch die Namensrechte am Stadion, weil hat ja nicht verlängert sollen, wieder verkauft werden. Ähm, ja, das als wird wohl eventuell nicht mehr Volkspark heißen im nächsten, in der nächsten Saison wieder.
0: Ist mir egal, muss ich ehrlich ja, sagen. Ist, ich, ich, nenne es, ich nenne es eh so, aber wenn genau. die Kohle reinballern, können genau. sie es auch äh, Ladekabel-Arena genau. nennen.
3: Und, ist zu, egal. und zur Frage, ähm, Holsten ist ja Teil von Karlsberg, glaube ich. Das müsste dann Karlsbeck entscheiden, ob... Äh, dass man da in den HSV investieren will. Dann würde aber, glaube ich, der Köpi-Vertrag irgendwie aufgelöst werden müssen. Ne?
1: Ja, ich denke, es ist schon nicht ganz realistisch. Also Holsten hat Corona auch eher schwerer getroffen, beziehungsweise Karlsberg. Also alle haben irgendwie weniger Bier getrunken, weil sie weniger feiern waren und essen ja. waren. Und äh, Blockhaus ist jetzt auch kein klassischer Corona-Gewinner. Also <lacht> äh, ich denke, äh, da muss man vielleicht auf irgendwelche anderen Unternehmen hoffen. Wie wäre es mit der Modebranche?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, da es ist Viele ist Gewinner, wie Otto hatten wir ja letztens schon mal erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, Otto war jetzt nicht der größte Profiteur. Aber Was so ist wird euch? Europa Zwillingsherz
1: GmbH. GmbH. Ja, wenn wir irgendwann mal ähm, irgendwann mal so
0: unter eine Million das Ding zu haben ist. Also ich stelle euch vor die Wahl. Entweder ähm, da eine Bewerbung oder der FC Winterhude braucht einen neuen Trikotsatz. Da seid ihr so bei etwas über 1.000 Euro. Ja. Also <lacht> äh, <lacht> Würdet ihr dann auch prominent besponsert werden? Aber ein Trikotsatz in der Kreisliga, vorletzte Liga, etwas über 1000 Euro. Ist gut. Ich würde da aber schon mit meinem Namen so, oder so und
1: Kai. ja Oder vom Podcast her. wäre auch geil. Hast
2: meine Frau?
0: Oh, das ist echt eine geniale Idee.
2: Das ist echt clever. Also jeder der, von uns...
0: Lass das mal Jeder schmeißt... Äh, France ja, France aber, weil, das Ding, das wurde in der in der Winterhude-Gruppe, glaube ich, vor drei Wochen reingeschrieben, so wenn jemand irgendwie einen Sponsor kennt und da kam wirklich noch gar nichts. Also früher war es mal das Labrusketta, Ketta, aber die hatten wohl kein Interesse an der Verlängerung. Und ähm, ja, da suchen wir noch finanzkräftige Sponsoren. Oder wir machen es wirklich privat und schreiben dann auf die Trikots, was wir wollen. Ja, jeder, okay.
3: ist, jeder 250 Euro, dann haben wir die 1.000 Euro. Und dann, ich finde äh,
0: 1.000 auch echt, finde ich fair. Ja.
1: Total. Also wie geil wäre es, wenn wir, wenn wir, bräuchten, <lacht> wir bräuchten eigentlich nur einen Sponsor, der uns sponsert. Und dann können wir, hast du auch meine Frau, auf das Trikot draufschreiben. Genau. Ja, genial.
3: Und da wäre Holzen Sub, uns realistisch, wenn Holzen ja. uns mit den Büchsen hier ein bisschen äh, sponsert, das wäre doch schon ein kleiner Oder ja.
1: Oder natürlich, ähm, wir tippen jetzt schon, dass HSV aufsteigt, nehmen den quasi sicheren Gewinn und finanzieren so das Trikot vor. Apropos, Habe einige haben auch zu Recht schon gefragt,
0: äh, einige haben schon zu gefragt, was ist eigentlich mit Tipico? Ähm, können die nicht mal bei euch als Sponsor einsteigen, weil wir ja regelmäßig auch Wettquoten äh, hier veröffentlichen und promoten und wir sicherlich auch schon Tipico den ein oder anderen Euro eingebracht haben, weil wir euch immer falsche Tipps geben. <lacht> Bones hat sich tatsächlich drum gekümmert. Ne? Bones, du hast, äh, du hast an Tipico eine E-Mail geschickt. Tatsächlich. Ähm, was, was kam da, da kam ja sogar was, was Richtiges da, zurück.
3: Da kam was zurück mit, der, mit dem Inhalt, wir haben ihr ja, Anliegen geprüft. Ähm, Eingehend. Sind, sind aber zu der Entscheidung gekommen, dass wir äh, unsere unsere ähm, Reichweite mit bis, mit unseren bisherigen Partnern und auf anderem Wege besser erreichen können als äh, mit Du willst um, also sagen
0: Du willst also sagen mit dieser äh, mit diesem minütlich getakteten Werberhythmus mit Oliver Kahn bei Sky erreichen Sie mehr Leute als über einen Podcast, den äh, 2000 Leute hören.
3: Das war so deren Inhalt, dass sie sich auf ihre bisherigen Werbe Werbepartner verlassen wollen. Ja, ja, Hsv München und
1: Dann ist denen auch nicht mehr äh, zu helfen. Ja. Ja, Apropos nehmen wir sie ab jetzt auch nicht mehr.
2: Wir sind nicht mehr auf, wir sind jetzt nur noch auf dem geteilten ersten Platz für die Aufstiegswette. Hannover ist mit uns gleichgezogen mit 5,50. Ja, aber ja. ich muss sagen, ähm, bei dem Wettanbieter, den wir nicht
1: mehr nennen wollen, ist jetzt die neue Quote raus und zwar B-Win machen wir ab jetzt nur noch. -win. Ja, genau. Ja, da, ähm, <lacht> die 5,5 Quote war ja für erster Platzaufstieg und jetzt ist die Quote raus einfach nur, dass der HSV aufsteigt.
0: Und das ist wirklich nun wieder so sicher, dass man das spielen muss. Sag nicht vor, wenn, wenn du sagst, über vier gehe ich jetzt noch dahin. Nee, nur dass er aufsteigt.
1: Also, erster ja, Platz, zweiter Platz oder. Es ist ja schon sehr wahrscheinlich. Und wir sind ja Favorit in der zweiten Liga. Das ist ja klar, weil ich meine, Düsseldorf kommt runter. 14 Verträge wurden bei denen nicht verlängert. Die haben keine Kohle, die sind weg. Hannover ist da noch. Dann ist Nürnberg noch da, wo. Technik, die hingewechselt ist, die so, Holstein auch nicht Kiel.
0: Auf. Holstein Kiel, Vorsicht, Vorsicht, Jungs.
1: Ja, aber ich meine, ja, gut, Paderborn ist so, und das würde ich noch sagen, ist die sind zusammengeblieben. Und dann, was ist die Quote, Gatto? Ja, was tippst du? Äh,
0: Komm, plus minus,
1: muss plus minus 0,5, plus minus 0,3. Ansonsten ja. gibt es 0,5
0: Liter Holzendose. Ich sag, auch kein Geld, zahlen. Ich sag 2,7. Na, also, das der, ich sag, also 3,6 muss es sein. Ja, es ist 2,4.
3: Oh. Come on!
0: Ja, das ist wieder. Bones. Das ist schwierig. wieder. Ähm, es gibt das Bier. Ja, es gibt das Bier, aber 2,4 ist ja wirklich Ist zu wenig, finde ich. ich, ist, ich meine letztes, wir jetzt letztes Jahr haben wir zugeschlagen
1: und haben uns 1, gefreut, dass wir bei 1,7 irgendwie sowas haben. wir ja. den Deal unseres Lebens gemacht mit 1,7. Ja. Unglaublich. Aber ich man muss ja auch. Also, die Alternative wäre ins Casino zu gehen und jetzt eine 2-0er-Quote bei Rot oder Schwarz oder eine 1,9. Achterquote, weil es die Null gibt. Und jetzt 2,4. Also wird Zeit, sich das Geld vom letzten Jahr zurückzuholen, was wir verloren haben. Also müssen wir einen doppelten Betrag setzen.
0: Um das das habe ich, ich schon eingespart beim Hotel bei deiner Hochzeit. Ja, perfekt. <lacht> da bin ich wieder, bin ich wieder <lacht> ja. Chico. Äh, so, lass uns mal abbrechen. Ich habe schon zwei Anrufe von meiner Frau gekriegt. Die scheint irgendwas zu wollen. Ich glaube, wir ähm, haben jetzt auch erstmal das Wichtigste abgehakt. Denkt dran, holt euch äh, Dorschangeln. Vom Boot und an den Küsten. Horst Rubesch und Dieter Schlicker. Äh, nächstes Mal fragen <lacht> wir schon mal ein bisschen ab, äh, was den Inhalt angeht. Und äh, werden auch äh, im Sommer 2021, würde ich, würde ich vorschlagen, nochmal ein Brandungsangel-Event machen mit dem Podcast. Ja, also ich muss auf
1: jeden Fall jetzt mehr ins Angelbusiness einsteigen. Ja. Ich hoffe auch, dass die Bundesligamannschaft dann irgendwie zur Vorbereitung mal so ein, an so ein See fährt und angelt. Ja. Das wäre irgendwie geil. So
0: würde auch direkt den Draht zur Mannschaft kriegen, ne? Ja, perfekt. mal ein Angel, Pass Fischbrötchen, auf, Hier den Karabin, Karabiner und dann machst du einen schönen Wobbler dran. Ja. Und dann, ähm, lieber Lukas, schmeißt du mal da hinten zu den Seerosen. Geil. Wie geil wäre es auch für die Mannschaft?
1: Mannschaft verteilt am ersten Spieltag Fischbrötchen mit selbstgefangenen Fischen. Das ist direkt die Connection da zu den Fans. Das wäre ja. richtig geil.
0: Also... Ah, Habe ich letztes Mal nein. schon gesagt. Lukas Hintersee halte ich für einen guten Angler. Ich glaube auch, so ein ein kann es auch. Äh, ja, Also, komm, Abbruch hier. Äh, danke fürs Zuhören und äh, schönes Wochenende, falls ihr das jetzt noch vor dem Wochenende hört. Bis nächste Woche, nur der HSV. Nur der, der HSV. Ciao.